0: le sujet que nous allons traiter Inch'Allah a un lien avec al-du'a c'est-à-dire les invocations et le titre ça sera kalimat c'est-à-dire quelques mots ou quelques commentaires concernant la bonne compréhension et la bonne conception de l'invocation ad Et nous allons nous baser sur cette essai-là ou cet épître qui a été écrit par Sheikh Abd Ibn Muhsin Al Abbad, qui est un enseignant à l'université islamique de Médine et également dans la mosquée du prophète à Médine sallallahu alayhi wa sallam. pourquoi ce sujet parce que vous savez tous ou la plupart d'entre vous connaissent ou bien ont entendu le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-du'a huwa huwa la? huwa L'invocation est l'adoration. Et vous savez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adoration. « Et Je n'ai n'écris les djinns et les âmes que pour qu'ils m'adorent. » Dans ce hadith, le prophète nous montre que l'adoration, ou plutôt que l'invocation, est l'adoration. Et nous savons tous que l'invocation est une partie de l'adoration pour laquelle nous avons été créés et qu'elle n'est pas toute l'adoration pour laquelle nous avons été créés. Lorsque le prophète, sallallahu nous dit cette chose-là, il veut nous faire comprendre la grande place qu'a cette invocation par rapport à l'adoration ou dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la même manière... Que le prophète a dit Al-hajj c'est-à-dire le pèlerinage c'est Arafah. Arafah, c'est un endroit dans lequel, dans lequel vont se recueillir les Hujjaj, les pèlerins. D'accord Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir prié en deux racats et de manière regroupée ils se mettent à invoquer Allah jusqu'au coucher du soleil. Pour montrer l'importance de ce rite Parmi les rites du pèlerinage Le prophète wa sallam, a dit Le hajj c'est Arafah Et nous savons tous que Arafah est une partie du pèlerinage Et non le pèlerinage complètement De la même manière l'invocation c'est l'adoration C'est à dire l'invocation a une très grande place dans la religion Et fait partie des plus grandes adorations et l'adoration est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Et beaucoup de gens ont une mauvaise conception de l'invocation. Ou bien, ils invoquent mal ou ils font des erreurs ou ils ne savent pas les comportements à adopter lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens également invoquent autre qu'Allah en pensant que cela fait partie de l'invocation d'Allah. Subhanahu wa ce sont donc des mauvaises compréhensions qu'il faut corriger. Et donc, dans cet épître que le chiffre Abdur-Razzar Allah a écrit, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous dit que le fait de comprendre l'invocation et d'avoir la bonne conception de celle-ci fait partie de la, de la compréhension dans la religion et le prophète sallallahu alayhi wa nous dit dans un hadith qui nous a rapporté par al-Bukhari sunumu'awiyah radiyallahu an <transfiction> qualla nabiyya sallallahu alayhi wa sallam man celui à qui Allah veut du bien il l'instruit dans sa religion il lui, donne la compréhension de, il lui donne la compréhension de sa religion. Par conséquent, la compréhension de l'invocation et de ses conditions pour qu'elle soit acceptée et de la manière à, pour invoquer Allah et les comportements à avoir lorsque l'on invoque Allah, tout cela est important et tout cela fait partie de la bonne compréhension de la religion. Ensuite il nous dit Allah, subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de l'envoquer. Et Allah a dit dans le verset Dans le début du verset Dans Allah nous dit Il est le vivant, celui qui a la vie parfaite, qui n'a pas été précédé par le néant et qui ne sera pas rattrapé par l'anéantissement et qui en elle-même est parfaite. Il est le vivant parfait. Aucune divinité ne mérite donc l'adoration sauf lui. Adorez-le donc, Allah Azza wa dit dans le même verset, Adorez-le donc en lui vouant la religion sincèrement. « mukhlisin Adorez-le donc ou invoquez-le donc en lui vouant sincèrement la religion. Le shikh, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a appelé l'invocation religion. Car Allah nous dit, invoquez-le donc en lui vouant sincèrement la religion, c'est-à-dire en lui vouant sincèrement cette adoration ou cette invocation que vous faites. Donc Allah subhanahu wa a appelé l'invocation religion pour montrer la grande place qu'elle a dans celle-ci. Également, plus, également dans, dans, dans un autre verset qui se trouve dans la même surah, Allah nous dit et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Certes ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration entreront en enfer humiliés. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'invoquer. et nous rend obligatoire le fait de l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il nous informe, sur la gravité de, du délaissement de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration ». Il a donc appelé l'invocation « adoration ». Dans le premier verset, il a appelé l'invocation « religion ». Nous voyons donc l'importance de l'invocation. Et c'est le sens du hadith que nous avons cité précédemment « al-du'a al et également le prophète nous dit العبادة, La meilleure des adorations c'est l'invocation Et ce hadith est rapporté par Hakim et jugé bon par l'imam l'Albani, albani Allah selon Abdullahi ibn Abbas Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit afضل الدعاء, afضل العبادة, La meilleure des adorations c'est l'invocation et justement à travers ce cours nous allons voir pour quelles raisons la meilleure des adorations est l'invocation il nous dit donc que la jalila jalila wa ta'atun wa qurbatun c'est donc une grande adoration qui a une grande place chez Allah. Et c'est un énorme moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime de ses serviteurs qu'ils qu invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit fi sujet, un jida. C'est donc un sujet vaste et qui a une très grande importance que nous allons traiter. Ensuite, il demande à Allah wa de lui faciliter le fait de traiter ce sujet d'une manière... Brave et en même temps euh, compréhensible pour les gens et le premier point qu'il va traiter c'est ce, ou c'est plutôt les mérites de, de l'invocation parce que le musulman lorsqu'il veut faire un acte par lequel il espère se rapprocher d'Allah il lui faut une chose qu'il le pousse à faire cet acte et qu'il l'encourage à faire cet acte et qu'il lui enlève la paresse de faire cet acte. Et cette chose-là, c'est le fait de montrer les mérites de cette action que cette personne veut faire. Et c'est pour cela que beaucoup de versets et également de hadith ou de ahadith sont venus nous montrer la, les mérites très nombreux beaucoup de, de versets et de hadiths sont venus nous montrer les mérites de l'invocation et ce que va gagner la personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit que celui qui lit le Coran et qui observe en méditant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il verra de nombreux versets et de nombreux textes qui viennent appuyer ou montrer les mérites de l'invocation d'Allah. subhanahu wa ta'ala. Il nous dit :« En au-delà de la kitabullahi azza a fait suratul fatiha, de la suite de la la suite quran la nas, de فكتاب الله عز وجل افتتح بالدعاء واختتم به فالدعاء الذي في الفاتحة هو أعظم الأدعية على الإطلاق سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم وأن يجنب العبد طرق الضالين والمغضوب عليهم wa Matukita billahi Azzawajal, azza wa jalla feh ad duaa' bit ta'awud bih subhana min sharri al waswas al khannas alladhi waswisu fi sudur al li yasrifahum an sirati allah al mustaqim wal jaddati sawiyya innu livre d'allah qui est le quran subhana wa ta'ala a été debuter ou commence par surat al fatiha et termine par surat al-Nas Comme vous le savez tous ici Il nous dit que nous trouvons dans surat al fatiha Cette immense adoration de laquelle nous sommes en train de parler Qui est al-Dua Car surat al fatiha est une invocation Surat al fatiha est une invocation Comme a dit un des savants de l'Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab Dans un commentaire qu'il a fait sur surat al fatiha et nous voyons que dans cette sourate, nous devons dire Guide-nous dans le droit chemin Et c'est même La meilleure des invocations En vérité, parce que le droit chemin C'est le fait d'adorer Allah seul sans associer Et de suivre le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et de se soumettre aux ordres d'Allah Et de rester ferme dans cette voie Jusqu'à rencontrer Allah. Et c'est le seul chemin qui puisse mener une personne au paradis. Et c'est la seule clé pour ouvrir la porte du paradis. C'est donc la meilleure invocation à faire de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, la guider dans ce droit chemin. Et c'est ce que nous trouvons dans la première des surahs ou des surahs du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, surah al-Nas, qui est la dernière des surahs du Coran. Nous trouvons dans cette surahs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de chercher la protection et refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qui provient du mauvais conseiller, qui provient de celui qui insuffle les mauvaises suggestions, les mauvaises pensées, qui est le shaitan, et qui peut également faire partie des hommes donc vous voyez que dans le début du Coran il y a une invocation qui est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider dans le droit chemin pour suivre le droit chemin et pour rester ferme dans le droit chemin et dans la dernière surah du Coran il y a une invocation dans laquelle on demande à Allah la protection la protection contre quel mal contre la déviance de ce droit chemin et c'est là la sagesse C'est là la sagesse Renfermée Dans le fait que la première surah Qui est surah al fatiha Détient Une invocation pour nous guider dans le droit chemin Et la dernière Qui est surah al-nas Détient une invocation Pour ne pas être dévié du droit chemin Si on suit les mauvaises suggestions Donc Allah veut nous montrer en même temps que l'invocation a une grande place chez lui et que l'être humain ne peut pas se passer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal nous informe de ce qu'a dit al-shaytan thumma la atiyannahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an وعن wa la tajidu aktharahum shakirin Allah nous dit dans ce verset que Shaytan, lorsqu'il a demandé à Allah de lui accorder un répit pendant lequel il aurait la capacité d'induire les gens en erreur et de les égarer de la voie droite et du droit chemin, Shaitan a dit à Allah « puis je vais venir à eux par devant, par derrière, à leur droite et à leur gauche » et tu ne trouveras pas la plupart d'eux reconnaissants. C'est-à-dire, a dit à Allah, Subhanahu wa Taala que je vais fournir tous les efforts qui sont à ma possibilité pour égarer tes serviteurs, et je leur viendrai par derrière, par devant, à droite, à gauche, et je leur insufflerai toute forme de mauvaise suggestion et de péché et de tentation Jusqu'à ce que j'arrive à égarer la plupart des, des, des gens De sorte à ce qu'ils ne soient plus reconnaissants envers Allah Subhanahu wa Et dans sourate el-Nas nous trouvons l'invocation Dans laquelle nous demandons à Allah de nous protéger Contre cette insufflation ou cette suggestion qui provient de ce shaitan Donc nous voyons l'importance de demander à Allah la protection et plus globalement l'importance d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala puis il nous dit fa hadha al-bad' wal-khatm fihi ishara ila ahammiyat ad-du'a min jiha wa hajat an-nas ila ad-du'a lith-thabat ala sirat Allah al Il nous dit nous voyons donc dans le fait que le Coran a été débuté par une sourate dans laquelle se trouve une invocation et terminé par une surah dans laquelle se trouve également une invocation, l'importance de celle-ci. Et l'importance, donc premièrement l'importance de l'invocation et deuxièmement le besoin des gens pour l'invocation. فَالْإِنسَانِ <t> يَحْتَاجُ إِلَىٰ <gaan> أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَدُ ولا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يَسْتَغْنِيَا عَنِ الدُّعَىٰ ولا يَسْتَغْنِيَا عَنِ الدُّعَىٰ إِلَّا مَخْذُولُ ولا الله عز وجل موفق لأن الله عز وجل يقول الناس أنتم الفقراء الله. أنتم Donc l'être humain a besoin de son Seigneur, il a besoin de demander à Allah car Allah nous dit dans Sourate, Oh vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. Vous avez besoin d'Allah. Et Allah est celui qui est riche en lui-même. Tellement qu'il est riche, il n'a pas besoin de vous. Et en même temps, il est digne de louange et il mérite à être loué. Il mérite d'être loué, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il vous fait tous disparaître. Et il amène à votre place une création meilleure que vous. Et cela n'est certes pas difficile pour Allah. Subhanahu donc le serviteur a besoin d'invoquer Allah, a besoin constamment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as Quran, في فيها بالدعاء والحث عليه وبيان tu le Coran, qui est le, le livre et la parole d'Allah, et tu médites l'ensemble des versets du Coran, tu trouveras de façon claire la grande place de la vocation chez Allah subhanahu wa taala et la haute place que celle-ci occupe dans le livre d'Allah subhanahu. Et cela à travers de nombreux versets dans lesquels se trouve l'ordre d'invoquer Allah et l'encouragement à invoquer Allah en montrant les mérites de l'invocation et la place de celle-ci. <t 'intérimement> Et également celui qui médite les versets du Coran verra qu'Allah a montré ou a promis à ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala d'énormes récompenses et de très généreuses rétributions et de très grands biens dans ce bas monde et dans le delà. تطالع في القرآن دعوات الأنبياء والصالحين من عباد الله وحسن صلتهم بالله جل وعلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فقال عز وجل en fait terre, 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 Il nous dit que si tu lis le Qur'an, tu vas observer les différentes invocations par lesquelles les messagers et les prophètes eux-mêmes ont invoqué Allah. Et parmi celles-ci, Allah nous dit dans Sûr Tal Anbiya, « Concernant les prophètes, certes, ils se précipitaient ou ils concurrençaient vers les bonnes choses, vers les bonnes actions. Et ils nous invoquaient, c'est-à-dire ils invoquaient Allah avec désir et crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Allah nous dit que les prophètes s'empressaient à faire les bonnes actions et faisaient la concurrence les uns avec les autres. » pour être celui qui adore le plus Allah. En invoquant Allah, en espérant sa miséricorde, et en craignant son châtiment, et en même temps en étant humble devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit, « Ils arrachent leur flancs de leur lit », en parlant de ceux qui se lèvent pour prier la nuit. Ils « Ils s'arrachent de leur nuit, de leur lit », pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir en sa miséricorde. Également, Allah dit à son prophète, « Et sois endurant en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir. » Ils font cela en voulant le visage de leur Seigneur. C'est-à-dire, ils font cela sincèrement dans le but de voir le visage d'Allah le jour du jugement dernier. Donc Allah a fait les ilages en vantant ses prophètes et les pieux parmi ses serviteurs parce qu'ils ont pris soin de l'invocation et ils ont donné une grande importance à l'invocation en se... غف جيوشي الله سبحانه وتعالى واخبر في هذه الايات كلها بانه استجاب لهم وانه سبحانه وتعالى يجيب من دعاه ويعطي من ساله ولا يرد مؤمنا ناجاه قال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم donc il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés à travers ces versets que nous avons cités qu'il a exaucé l'invocation de ceux qui l'ont invoqué et qu'il ne rejette pas l'invocation du serviteur qui lui demande Allah a dit dans le verset « Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai »« Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, invoquez-moi, pardon, et je vous exaucerai » Et nous ici, nous ne voulons pas lire le Coran comme nous lisons le journal. Nous ne voulons pas lire le livre d'Allah comme nous lisons un livre que nous avons trouvé dans une bibliothèque ou dans, un, ou dans un bus etc Là, nous voulons méditer le Coran. nous voulons méditer le Coran. et ici nous allons nous arrêter et méditer ce verset soyez présents avec vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rabbukum astajib lakum c'est un seul verset mais qui est très grand et qui a une très grande place pour celui qui a un cœur... Pour celui qui médite le livre d'Allah... Pour celui dont le cœur est vivant... Et qui écoute... En étant témoin... Et qui lorsqu'il lit ce verset... Comprend cette parole... Et Wallah que si les musulmans comprenaient cette parole et la méditer, et la mettre en pratique, sa vie entière changerait, Wallah, sa vie entière changerait. Allah a dit, « Demandez-moi, et je vous exaucerai. »« Vous exaucerai." As tu vu un roi parmi les rois venir ou un président parmi les présidents ou un ministre ou un haut placé parmi tous ces gens venir frapper à ta porte et te dire demande moi ce que tu veux, je te le donne. As-tu vu cela? Est-ce possible? Si aujourd'hui tu as une demande vers une grande personne, est ce qu'il t'est facile de l'atteindre? Al an aujourd'hui si tu as un besoin chien qui se trouve qui un roi parmi les rois un président parmi les présidents un haut placé parmi les hauts placés entre guillemets car le seul haut placé est celui qui adore Allah et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu as un grand besoin aujourd'hui tout de suite dans l'endroit dans lequel tu te trouves est-ce possible d'atteindre cette personne qui est est-ce possible d'atteindre ce roi ou ce président Il ne t'est pas possible. Sauf si tu as des centaines d'intermédiaires. Même ces intermédiaires, il faut qu'elles qu soient des grands intermédiaires, des gens haut placés. Et à la fin, ta demande ne va peut-être même pas arriver à ce roi ou à ce président. Et si elle arrive, peut-être qu'il ne va pas prendre en compte parce qu'il est occupé, parce qu'il a oublié, ou peut-être parce qu'il n'a pas envie de te répondre. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Qur'an, Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. لا تحتاج إلى وسطة لا تحتاج إلى مال لا تحتاج إلى دنيا لا تحتاج إلى أن تكون معروفا لا تحتاج إلى شيء من ذلك كله إنما تقول يا الله يستجيب لك فهل أنت تدعو الله عز وجل بعد أن أكرمك الله تبارك وتعالى بهذه الايه وغيرها كثير من كتاب الله عز وجل tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'être connu. tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit. Tu as juste à dire « Ya Allah » et Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Alors, est-ce que tu invoques Allah Est-ce que tu invoques Allah correctement après qu'Allah t'ait invité à l'invoquer Sais-tu que si tu n'invoques pas Allah, et si tu demandes à Allah, et si tu ne demandes pas à Allah, Allah s'énerve contre toi Allah veut que tu le demandes, parce qu'il veut te répondre. Subhanahu wa ta'ala. Donc, médite ce verset. Ne lis pas ce verset comme un chapitre du journal. Lis ce verset comme la parole d'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas besoin de toi toi qui es faible, toi qui a des manquements toi qui a tous les péchés que lui connaît. subhanahu wa ta'ala il te dit demande moi et je te donne alors demande à Allah et attache ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui regardez la situation de la plupart des gens lorsque une personne a un besoin quelconque une des premières choses qu'elle va faire, elle va se diriger vers le mahlouk. elle aime, elle insiste et d'ici là, si elle a besoin de quelque chose, le premier à le faire ou le premier à le faire à plus de gens, il se dirigeait rapidement vers le mahlouk et il se détourne de l'extérieur. aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart des gens, hélas et malheureusement, lorsqu'ils ont un besoin la première chose qu'ils font, ils se dirigent vers la créature. et délaissent le créateur. Ya Allah, T'atrucu khaliqa samawat wa malik al-arbu wa samawat wa khaliqu al-naas ajma'im wa jami'uhum min awwalihim ila ahirihim. T'atrucu Allah wa jen wa amam al-mudallal, amam al-ladhi huwa dhalilu al-aslam, tu laisses le créateur des cieux et de la terre, tu laisses celui qui t'a tout donné, et qui t'a donné ce dont tu as besoin, et celui qui est proche de toi, par sa son, son, le soin qu'il qu te donne, et la place qu'il te donne, et tu vas t'humilier devant la créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Hein? tu vas t'humilier et te rabaisser et te, et te baisser ta tête devant un homme une femme, une créature pour lui demander une chose peut-être il ne va même pas te la donner peut-être il ne va pas te respecter il ne va pas te prendre en compte alors que la subsistance est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala la subsistance n'est pas dans la main de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala le musulman doit comprendre ça le musulman doit comprendre et doit avoir les grande estime pour Allah. Le Il n'y a Allah Le musulman fait la Allah qui wa Taala. la Il n'y Allah Allah a Il n'y a qu'un Allah قبضته يوم القيامه الارض الله عز a يوم القيامه والسماوات مطويات تبارك regardez comment Allah nous appelle à revenir vers lui il nous dit « Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Alors qu'il fera de la terre entière une poignée le jour du jugement dernier. Et qu'il pliera les cieux dans sa main droite. Qu'il soit exempté et élevé au-dessus de tout ce qui l'ont associé. » Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si vraiment on comprenait cela. Wallahi ya ikhwah. On n'a pas besoin de, prendre, de, de lire mille, mille versets. Mais le hadith, le seul verset que nous venons de lire ici, Wallah il suffit. Mais c'est nos cœurs qui sont atteints. C'est nos cœurs qui sont malades. هذه <chose>, <'queena> في القلوب. Ce seul verset suffit pour comprendre que l'homme a besoin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu t'humilies devant Allah comme tu t'humilies devant les autres Aujourd'hui, tu vois une personne, lorsqu'il est devant ou lorsqu'elle est devant son patron, humiliée, rabaissé, un grand respect pour le patron. Il met les meilleurs vêtements pour aller devant son patron. S'il arrive en retard au travail, il a peur, il est humilié, il a peur de ce que va dire son patron. Lorsqu'il arrive en retard à la prière, il n'a pas peur, il n'est pas humilié, il n'est pas rabaissé devant le créateur de son patron. Pourquoi? Parce qu'il a cru que la subsistance est dans les mains de son patron. Et la subsistance est dans les mains d'Allah Subhanahu wa Allah a dit dans le Coran: Allah, Il Allah est celui qui Allah dit celui qui craint Allah en obéissant Allah lui accordera une issue favorable et il lui donnera des dons sur lesquels il ne comptait pas. Et si le serviteur d'Allah revenait à Allah en invoquant Allah et en demandant à Allah, et Allah lui donnerait beaucoup plus de choses que les choses qu'il a eues en, étant, en, 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 en ayant couru derrière le mahlouk, derrière le serviteur d'Allah. Donc c'est une chose à méditer les frères et les sœurs également allah azza wa jalla a dit qwa ida sa'alaka ibadi anni fa anni qareeb ujib da'wat ad ida da'an aina ra'aita kalaman mithla hadha 'inda al muluk 'inda ar ru'asa' 'inda al mutajabbirin wa 'inda al mutakabbirin ou ces deux paroles sont de la bouche celle-ci allah dit et lorsque, ton serviteur, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi alors je suis proche Allah a dit dans ce verset lorsque mon serviteur t'interroge sur moi alors je suis proche il n'a pas dit réponds lui je suis proche là sans intermédiaire maintenant, sans intermédiaire je suis proche je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton appel. Pourquoi tu ne lui demandes pas La plupart des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont chercher la solution chez le makhlouk. Ils vont chercher la solution chez le serviteur, chez, chez la créature. J'ai besoin d'une ruqya. Il prend son téléphone et il appelle tout le monde. Alors est-ce que tu peux venir refaire faire une ruqiyah S'il te plaît, je suis dans le besoin, je suis dans le besoin. Et si tu ne peux pas lui répondre, il est patient. Il va te rappeler demain. Il va te rappeler après-demain. Il va te rappeler dans une semaine. Et Il va patienter en te demandant constamment. Est-ce qu'il a patienté en demandant à Allah comme ça Subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a besoin de quoi d'une chose quelconque, est-ce qu'il la demande à Allah comme il la demande à autre qu'Allah Subhanahu wa alors qu'Allah a dit je suis proche tout de suite là pendant que tu es assis tu peux demander ce que tu veux à Allah est-ce que vraiment tu te rends compte de ça est-ce que vraiment tu te rends compte que maintenant tout de suite dans l'endroit dans lequel tu te trouves tu peux demander ce que tu veux à Allah et Allah peut te le donner voilà comment doit être le musulman quant à ces versets également Allah a dit Inna rabbi c'est une phrase qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Certes, mon Seigneur entend parfaitement les invocations. يحب منهم الإلحاح والتضرع وكفرة المناجات والسؤال يحب منهم تبارك وتعالى أن يكون دعاؤهم بينهم وبينه خفية ومناجاة يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Allah a informé ses serviteurs lui concernant qu'il répond aux invocations de celui qu'il invoque et qu'il est proche, entendant et répondant. Et tout cela nous montre la place de l'invocation dans le Coran et qu'elle est une grande adoration aimée par Allah. Allah aime de ses serviteurs qu'il invoque et il aime de ces serviteurs qu'ils insistent dans l'invocation al-ilhah yeah. fi d-du'a ya allah ya allah ya allah al-yawm wa ba'da l-yawm wa ba'da ghadan wa ba'da thalathati ayyam wa ba'da l-usbu' da'iman wa hadha huwa l-ilhah fi d-du'a tubayyin annaka fi ams al-hajah ila rabbik subhanahu wa ta'ala allah aime de ces serviteurs qu'ils insistent يا الله يا الله يا الله فكثير من الناس يقول يا الله أعطني كذا وكذا يوم يومين ثم يترك الدعاء ويقول لنا دعوت الله الله ما استجابني وهذا خطأ فاحش وخطأ كبير لا بد أن تصبر وتدعو الله ثم تدعو ثم تدعو ثم تدعو حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى Allah aime que ses serviteurs insistent et montrent qu'ils ont besoin de son Seigneur de leur Seigneur subhanahu contrairement à l'erreur dans laquelle est tombé beaucoup de gens qui invoquent Allah une ou deux ou trois fois puis qui disent j'ai invoqué mais Allah ne m'a pas répondu c'est une grave erreur et un manque immense de comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala également Allah aime de ses serviteurs qu'il s'humilient et qu'il se rabaisse lorsqu'il l'invoquent. Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu te rabaisse que tu baisses ta tête, que tu lèves tes mains, que tu pleures, que tu montres que tu es faible et que tu as besoin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime que tu lui l'invoques beaucoup également de manière distraite, en baissant ta voix, non pas comme le font beaucoup de gens en criant, car cela t'a un manque de comportement envers Allah. Subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir à travers ses cours. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-A'raq, nous a enseigné le bon comportement à adopter lorsque l'on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah allamana adab al-du'a. Adab al-du'a, à al Allah, azza wa jalla. Tarfa sa'utak, testa'udil, tussi odhan billah, kullu sont Est-ce que tu dois lever et crier Est-ce que tu dois penser qu'Allah ne va pas t'exaucer est-ce que tu dois te presser Tout cela fait partie des erreurs faites par beaucoup de gens. Allah, dans le verset, nous dit invoque ton Seigneur avec humilité et crainte, car certes, il n'aime pas les transgresseurs. Ensuite, Allah nous dit et ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le par crainte et espoir certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiseurs. هذا <t> كله <'en> مما <vie> يبين لك مكانة الدعاء في كتاب ربنا عز وجل وهذا إذا نظرنا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العطيرة وهديه القويم نجد مكانة الدعاء العظيمة وارتباطها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم ولهذا تكاثرت عنه صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث الدالة على فضل الدعاء وعظيم مكانته عند الله جل وعلا il nous dit que tout ce dont nous venons de parler et tout ce que nous venons de citer nous montre la grande place de l'invocation chez Allah et dans son livre. Et également, si nous méditons dans la sunna du prophète, c'est-à-dire dans sa biographie et dans les paroles du prophète alayhi wasallam, et dans sa guidée, nous allons également voir la grande place qu'occupe l'invocation et le lien que celle-ci a avec la vie du prophète, alayhi wasallam, avec son prêche et avec sa biographie et avec sa sunna. Et parmi les hadiths, nous montrant l'importance de l'invocation. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Ahmed et rapportée par Tirmidhi, Ibn Madia et autres. Et jugée bon par l'imam Al-Albani, rahimahullah. Le prophète nous dit Allah, Celui qui n'invoque pas Allah, Allah s'énerve contre lui. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yu'atiyaka su'ulak wa talabak. Ou idalam tad'ou, ou idalam tass'alhou, yardob alayk Allah veut te donner ce dont tu as besoin. Mais bien sûr, en faisant la cause, en demandant à Allah. Et si tu n'invoques pas Allah et tu ne demandes pas à Allah ce dont tu as besoin, Allah s'énerve contre toi. Et tu as que les radiallahu anhum. Kanu on y a le bisou, on ni'aluhum des claquettes, des sandales qu'ils mettaient. Et lorsque leurs sandales se déchiraient ou se craquaient, et plus particulièrement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le bout de la sandale qui entre entre les deux doigts du pied. Vous savez, le petit bout, la petite ficelle qui entre en, entre les deux doigts du pied de la claquette ou de la tongue ou de la sandale que tu mets. Lorsque ce bout se craquait, la claquette ne tenait plus dans leurs pieds. Ils levaient leurs mains et disaient « Allah, je te demande de me remplacer cette ficelle. » Et nous aujourd'hui, nous pensons que nous devons demander à Allah que les choses impossibles ou les choses difficiles et immenses. Et cela il faut. Tu demandes à Allah de l'eau, tu demandes à Allah des vêtements, tu demandes à Allah la santé, tu demandes à Allah tout. Il n'y a pas une chose que tu ne demandes pas à Allah. Et plus tu demandes à Allah ces choses-là, plus ça veut dire qu'Allah est grand dans ton cœur. Plus ça veut dire que tu as compris qu'Allah est celui qui donne tout et qu'il est celui qui possède tout. Et plus tu fais cela, plus Allah te donne. Subhanahu wa taala. C'est pour cela qu'Allah s'énerve contre toi si tu ne l'invoques pas et si tu ne lui demandes pas ce dont tu as besoin. Subhanahu wa taala. Wa Allah. Hadith al في الدلالة على فضل الدعاء ومكانته عند الله وحب الله سبحانه وتعالى له من لم يسأل الله يغضب عليه وهذا يفيد أن الدعاء حبيب إلى الله وأن الله عز وجل يحب أن يسمع من عباده مناداته ومناجاته أو مناداته, أو مناداته مناجاته وطلبه وسؤاله ويحب منه أن يلحوا عليه في ذلك donc tout cela nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur invoque Allah. Allah wa yuhibbu al-du'a, yuhibbu an tad'u Allah, al muslim. Allah aime que tu l'invoques et que tu lui demandes. Et Allah hu yaqdabu in tarakta su'alahu, wa bunayu adama heena Regardez Allah Akbar, il nous dit... Allah s'énerve contre toi si tu arrêtes de lui demander. Et le fils d'Adam, le serviteur, s'énerve quand tu lui demandes. Al-insan yaghzaba idha sa'altahu. Allah yaghzab idha lam tas'alhu. Le serviteur d'Allah s'énerve. Anta <t 'en> tadhhab ila Zayd wa taqul ya Zayd a'tini al-ma' a'tini al-mal a'tini as-siyar a'tini kadha. Sayaghzab. Regardez la différence entre le créateur et la créature. Allah subhanahu wa Ta'ala la créature d'Allah lorsque tu lui demandes beaucoup de choses il arrive à un moment où il se lasse, il s'énerve et il le dit, tu en fais trop et tu me demandes trop de choses, arrête de me demander. Il ne peut plus supporter la demande, parce qu'en vérité, il ne peut pas répondre à cette demande, car il est faible, car il a des manquements. Mais Allah s'énerve contre toi si tu ne lui demandes pas et veut que tu lui demandes de façon constante et que tu insistes dans ta demande. Et plus tu insistes, plus tu lui demandes plus il te donne subhanahu wa ta'ala ibn adam yaghzab hina yus'al wa idha kathura alayhi kathura alghadhar 'indahu wa amma ar-rabb al-'azim wal al-jalil subhanahu wa ta'ala fa'innahu yaghzabu 'indama yutrak yatraku al abdu su'alahu fa tarku as-su'ali fihi nawa min al-istikbar il nous dit, après avoir dit ce que nous venons de dire, que le fait de délaisser l'invocation d'Allah est une sorte d'orgueil. Et fait partie de l'orgueil. Ensuite il nous dit que c'est une sorte d'orgueil de ne pas invoquer Allah, car Allah a dit, certes ceux qui euh, votre Seigneur a dit, invoquez-moi je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillissent en refusant de m'invoquer...